0: librorum. Bienvenidos y bienvenidas a otra reseña sin spoilers en Librorum Podcast. Ya sabéis, ese podcast en el que os hablo de los libros que me han gustado y en el que nunca destripo nada que os pueda estropear la experiencia, caso que os animéis a leer lo que os recomiendo. Mi nombre es Vanessa y hoy traigo de nuevo a Elizabeth Jane Howard y a su familia Cazalet eh, con esa serie de novelas de la que ya he hecho un par de reseñas en el pasado. En concreto, tenéis reseña del primer volumen de la saga en el episodio 34 y del segundo en el 50. Para empezar, os cuento que Un Tiempo Nuevo fue escrito por Elizabeth Jane Howard en los años 90, mi edición es de Ciruela, consta de 560 páginas y de su traducción al español se ocupó Celia Montolío. Si os animáis con esta saga, eh, preparad el monedero o la tarjeta, porque son libros que no destacan por ser económicos, precisamente. La lectura de esta novela forma parte de mis propósitos para 2021, además de contentar a mi parte más completista. Si escucháis los dos podcasts anteriores a este, podréis saber más de mis propósitos para este año. Mi intención al respecto de la saga de los Cazalet era esperar a terminar el quinto libro, que es el final de la saga, para traeros una reseña en conjunto de las crónicas completas de esta familia. Pero, como ya os contaré cuando avancemos en este episodio, me temo que mi vídeo con la saga va a acabar en este cuarto volumen. Así que antes de meterme en terrenos, como diríamos, salseantes y de hablaros del presunto final de la colección, permitidme un breve resumen, un recap, obviamente sin spoilers. los cuatro primeros libros de las crónicas de los Cazalet recorren en total unos 10 años de historia de, de Inglaterra en particular y de toda Europa y parte del mundo en general y de rebote. Estamos hablando de un periodo que comprende entre 1937 y 1947, año arriba, año abajo. Y lo hace a través de la vida de una gran familia inglesa, de clase media alta, aunque hay momentos en los que el media me sobra y directamente os diría que son de clase alta. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Ya lo veréis. Para ponernos en situación, la familia Cazalet está encabezada por el Brigada y la Duquesita, que son ya dos, dos personas mayores, dos ancianos, que tienen una amplia familia compuesta principalmente de tres hijos varones, Hugh, Edward y Rupert, y una hija, Rachel. Los tres hombres están casados y tienen a su vez un montón de hijos. Y Rachel no. Rachel, bueno, pues es esa típica hija soltera, por el momento, que está a cargo de sus padres y que no tiene hijos, que sepamos. Además, el Brigada tiene una empresa grande, una, una maderera, una empresa familiar, en la que los tres hijos trabajan a intervalos, siempre y cuando las guerras se lo permiten, claro está. Porque estamos hablando de hombres que ya lucharon en la Primera Guerra Mundial y que ahora tienen que enfrentarse de nuevo a los horrores de la segunda, ya sea en una posición o en otra. Las voces principales que narran la historia el punto de vista predominante es el de tres jóvenes, las hijas mayores, de cada uno de los tres hijos que os comentaba, es decir, la hija de Edward, que es Louise, la hija de Hugh, que es Polly, y la hija de Rupert, Clary. Y a través del crecimiento de sus personajes vamos teniendo una idea de cómo vive esta numerosísima familia y de cómo transcurren los años previos, los posteriores y los centrales de la Segunda Guerra Mundial. No son las únicas voces, ni los miembros de la familia son los únicos personajes que encontramos en las novelas. También tenemos al servicio, los amigos, la familia política. Y con el tiempo entrarán en juego pues, novios, maridos, nietos, sobrinos, y todos ellos ampliarán este enorme reparto coral. Pero es una de esas obras con las que, gracias al oficio de su autora, no te pierdes. Es facilísimo hacerse con todos y cada uno de los personajes. Es sencillísimo reconocerles en sus palabras y en sus actos, casi sin necesidad de presentaciones ni de puestas en antecedentes. Y reconozco que para muchos de vosotros me estáis escuchando y estáis diciendo «Pues a mí esa premisa no me parece atractiva», al menos a primera vista, ¿no? Eh, «¿Qué más me dará a mí la historia de una familia con dinero en la primera mitad del siglo XX?» Pues dejadme que os diga que creo que sí que os puede interesar, que creo que os puede gustar mucho. Yo os la recomiendo de todo corazón porque esconde mucho más de lo que parece a simple vista. Y además está escrita también con una maestría abrumadora y con un estilazo, vamos, fabuloso. Pero... Antes de entrar en estas cuestiones más de forma, quiero hablaros un poquito de esta cuarta novela en concreto que os recuerdo que se titula Un tiempo nuevo. La Segunda Guerra Mundial ya ha terminado. Luis, Clary y Polly ya no son unas crías, son tres mujeres jóvenes mayores de edad. Eh, están dando sus primeros pasos en la vida adulta y lo hacen en medio de un ambiente de posguerra, con un Londres casi en ruinas, con cartillas de racionamiento. Y aunque sus estrecheces no serían comparables a las de otras personas de clase más baja... Eh, ellas sí que pueden contar con, con dinero en su familia, pues no, por eso están exentas de, de sufrimiento. Vaya. En el libro, además, se nos habla de la situación política del momento en Inglaterra, eh, de las elecciones que dieron la victoria al Partido Laborista en detrimento de Churchill y, en fin, todo eso que podéis ver en la primera temporada de The Crown. Pero un tiempo nuevo... Eh, nos está enseñando precisamente eso, el tiempo nuevo que viene después de, de esa Segunda Guerra Mundial que tanto eh, dañó a Europa y, en especial, a Inglaterra. Y, sin duda, el final de la guerra y sus consecuencias marcan las decisiones de toda esta familia y también de sus allegados, como en los anteriores libros, la muerte y la enfermedad planean sobre las cabezas de los Cazalet, como lo hacen, por desgracia, con cualquier otra familia del mundo, uh, y vemos también cómo tienen que replantearse su futuro profesional o laboral, o cómo el título ¿no? de un tiempo nuevo, como os decía, le viene que ni pintado al libro. No es la primera vez que me doy cuenta de esto, porque con tiempo de espera que fue el segundo libro y del que también tenéis reseña, recordad, en el episodio 50, también pasó que me pareció un título perfectamente escogido para lo que luego leíamos en la novela. En cuanto a las relaciones entre los personajes, encontramos a matrimonios que no aguantan, que ya han tenido suficiente de vivir una, una mentira. También tenemos otro tipo de relaciones que se fortalecen, eh, parejas o parejas que no son marido y mujer, sino que a lo mejor pues, son hermanos o que son primas o lo que sea, que debido a las circunstancias pues, se han unido más y, y se llevan mejor. Eh, también vemos relaciones que cambian mucho, que empezaron siendo una cosa y acaban siendo otra. Yo destacaría una relación muy bonita entre una suegra y su nuera en unas circunstancias dolorosísimas ¿no? y con un posicionamiento sobre todo por parte de la suegra pues la verdad que demuestra pues que es un personaje con un corazón que no le cabe en el pecho en fin, personajes que por fin tienen también un poquito de felicidad eh, tras mucho dolor que ya tocaba, aunque también hay otros que siguen con sus dramas y con sus, sus, sus crucis particulares porque os daréis cuenta que, de que Elizabeth Jane Howard parece tener una manía muy fuerte hacia alguna de las protagonistas, ¿no? Parece que, que no quiere que sea feliz nunca. Y, y a veces resulta doloroso leer tanto sufrimiento concentrado en un solo personaje. Y, y también duele tan, duele mucho ver cómo hay algún que otro personaje detestable, de cuyo nombre no quiero acordarme, eh, que parece que siempre se va de rositas. Y es que son unos personajes también descritos, también desarrollados y en definitiva tan, tan reales que no cuesta nada hacerse con unos favoritos y, y también, por supuesto, con otros que no lo son tanto o que directamente no puedes aguantar. Como os decía, los de Luis, Poli y Clary no son los únicos puntos de vista a través de los que se nos cuenta la historia y especialmente en un tiempo nuevo se da, para mi gusto, demasiada presencia a otros personajes, incluso personajes secundarios, que me importan un pito. Y esto, ya sé que es 100% subjetivo, bueno, pues como todo el podcast, a nadie le viene de, de nuevas. Pero bueno, que el hecho de que tenga que leer sobre la tía abuela Dolly y su demencia senil, a ver, pobre señora, ok, pero me molesta un poco caer en la cuenta de que a lo largo de esas páginas podría haber sabido más por ejemplo, de los problemas de Luis o de las fantasías del futuro de Polly o cualquier otra cosa. Entrando en el terreno de la forma, estilísticamente la autora es de sobresaliente. Sus descripciones al detalle de todos los ambientes, los atuendos, los olores, las expresiones faciales, los gestos... Nunca se hacen pesadas, siempre aportan mogollón de información y consiguen que te sumerjas en la historia de una manera increíble. Leer sobre la familia Cazalet es fácil, pero no es simple. Mi amor por esta saga es apasionado ¿no? y al mismo tiempo es sereno. Es como, como la forma de escribir de la autora, ¿no? que te da serenidad, te da paz, pero que a la vez hay momentos en los que te toca la patata y consigue que te impliques, que estés dentrísimo de la historia, ¿no? que te hagas la historia tuya. Y al mismo tiempo, cuando estás leyendo estos libros, pues te sientes súper cómoda entre sus páginas. Y ahora por fin llega el kit de la cuestión. El quinto libro, Gate, el salseo, llamándolo como queráis. Voy a intentar ser breve. Eh, mientras estaba leyendo este libro, compartí algo en Twitter y Eli, de Libros Prestados, el canal de YouTube que os recomiendo a tope, me dijo algo así como Ah, veo que estás leyendo el cuarto y último libro. Y como no era la primera vez que leía o escuchaba algo similar, ya me, esas alarmas que se me encendieron en el pasado ya volvieron a sonar. La primera bandera roja la encontré en las fechas de publicación del cuarto y quinto libros. Mientras que un tiempo nuevo, que es el cuarto, se escribió, eh, ahora no estoy segura si fue en el 93 o en el 95, eh, el quinto libro, todo cambia, no salió hasta 2013. Y eso ya a mí me da mala espina. ¿Por qué? ¿Por qué una autora se decidiría hacer tal cosa? Eh, sobre todo, y esto no es un spoiler, es una opinión personal cuando el final del cuarto volumen podría ser perfectamente un final decente para la saga o al menos a mí me dejó muy, muy, muy satisfecha um, así que ya ahí tuve una primera tentación de plantarme pero es que después con los comentarios de él y, y un poquito de investigación a posteriori He sabido que si continuase con estos libros, es decir, si leyese el quinto, la decepción sería mayúscula. Los que sois oyentes habituales, muchas gracias, sabréis, porque os lo cuento a menudo, que suelo ir a mi aire, que las recomendaciones, las tendencias y demás, pues bueno, a no ser que estemos hablando del Cosmere de Brandon Sanderson, yo soy mmm, tirando desobediente, pero en este caso no sé por qué eh, he decidido que voy a creer a Eli. Y, y bueno, además también hacer caso a este instinto que me dice que continuar una saga así después de tantos años, me refiero a la escritora, no da buena espina. Eh, y por último, que hay un tema, tampoco es que esté dejando una saga a medias, porque si tenemos en cuenta que todo cambia, se publicó tan solo un año antes de la muerte de la autora, y que, por lo tanto, no hay continuación, no hay ni siquiera un sexto libro, pues, una razón más para echar aquí el cierre. Y eso es lo que voy a hacer ahora, echar el cierre. Os doy las gracias por escuchar este nuevo episodio de Libro en un Podcast, espero que os haya gustado, espero que os animéis con la saga de los Cazalet de todo corazón, creo que, que disfrutaríais mucho de su lectura, y espero que si habéis leído el quinto libro y tenéis una opinión al respecto, sea contraria a la que os he comentado o, o sea igual que la que tiene Eli, pues bueno, que me lo hagáis saber, que me lo contéis. Eh, podemos charlar al respecto o de esto o de cualquier otra cosa en redes sociales. El Librorum Podcast está en Instagram como Librorum Podcast y en Twitter me encontraréis en mi cuenta personal. Si entráis en sons.red barra Librorum no solamente encontraréis toda la información, eh, link al perfil de Goodreads eh, y luego también la típica cajita en la que podéis dejar un comentario en la entrada que acompaña al post de este programa. Vaya, que me lío. <risa> ah, y si pasáis por Apple Podcast, por favor no olvidéis de dejar esas cinco estrellitas, eh, comentarios o lo que, bueno, en fin, os salga del corazón. Porque parece ser que, bueno, que que ayuda mucho a tener presencia en esa plataforma en concreto. No sé para qué, pero dicho que da maría mucha ilusión, eso sí. Y otra cosa que me hace muchísima ilusión es contaros que en un Podcast está de cumpleaños. A cumple, ha cumplido o cumplió, no lo sé, depende de cuándo escuchéis esto, tres años. En el 29 de enero de 2018 publicamos el primer episodio dedicado a la novela de Brandon Sanderson, El Antris. Y bueno, ya podéis imaginar que estoy encantada de poder celebrarlo con todos vosotros y vosotras. De nuevo, gracias por estar ahí y gracias también al señor Mirindo por hacerlo posible. Hasta pronto y felices lecturas.